0: Det her er Weekend med Johnny Gale på A&R.
1: Vi kan lige så godt hoppe ud i det. Vi skal have den her bad boy på. Ja, fordi der er kriminyt. Og man vælter ej, der er kriminyt. Og det er ikke indris, kriminelt, nej det er udenrigs, for vi skal hele vejen til Dubai, vi skal til Emiraterne, hvor Elvira Pitsner, diamantdronningens datter, hun og rodet, ud i noget af en herlighed. Oh my god. Så vi kan jo egentlig synge Bad Girls, Bad Girls, fordi det er Elvira Pitsner, der har lavet råd i den. Elvira, hun er øh, tilbageholdt, så jeg vel ud for, at man definerer det som, fordi hun risikerer flere års fængselsstraf, fordi hun er anklaget for ulovligheder begået i Dubai. Æh, ulovligheder, som ikke er ulovlige herhjemme i det danske kongerige, men det er det, ved gå ud i emiraterne. Det, der er sket, det er, at øh, hun er... Øh, muslimsk gift. Det er sådan, at hvis man bliver gift i Dubai, så kan man blive gift under forskellige forhold. Kristne, jødiske eller muslimske. Og så følger man ligesom det regelsæt. Hun er gift med en muslimsk mand, og hun er muslimske gift, så vidt jeg ved. Og det, hvad kan man sige, det, det, det hæfter sig ligesom. Fordi så er det det regelsæt, som hun spiller bold under. Og det, der så er sket, det er, at hun er... Fløjet ud af landet. Uh, han skulle så være hendes eksmand nu. eller de, de er stadigvæk gift juridisk, men uh, hun har fundet en anden fyr, og så er hun fløjet ind i landet igen, af hvad jeg kan forstå. Og uh, nu beskylder eksmanden hende så for både utroskab, men også tyveri. Jeg ved ikke, hvad det er, hun har stjålet, om det er hans mødedom, om det er hans hjerte, eller hvad det er. Men utroskab er hun også anklaget for. Hun er simpelthen fløjet ind i landet med en ny fyr, mens hun stadigvæk er gift med ham her, duden fra Dubai. Det er utroskab. Det kan give flere års fængsel. Det er seriøse anklager. Jeg så det også i Godmorgen Danmark. De havde ringet til professionelle springrytter Tina Lund og hele baduljen. Det var det helt store setup. Og hun sagde, at altså hun er gode venner med Diamantfamilien. Men hun sagde basically, det burde hun have vidst. Det er sin egen skyld. Og det er faktisk også der, jeg er lidt af henne. Jeg, altså med frygt for at, at lyde for hård i spyttet, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige... Kendte hun ikke de her spilleregler? Hun bliver muslimske gift. Utroskab er et kæmpe, kæmpe no-go. Hun finder en ny fyr tager ham med til Dubai, hvor hun stadigvæk er gift. Må man så ikke tage konsekvenserne? Dansk Folkeparti, de er nu ude og øh, simpelthen lægge kæmpe pres på udenrigsminister Lars Lykke i forbindelse med den her sag, fordi at han skal gøre alt, hvad han kan, for at få hende udleveret til Danmark. Og de presser ham og siger, at han ikke gør nok, at han blot tænker på sin egen karriere og er bange for Dubai, i stedet for rent faktisk at gøre noget og få vores danske pige hjem. Øh, og jeg vil ikke lyde for hår i spyttet, men er, er, det ikke, er det ikke lidt fortjent, at hun risikerer noget, noget fængselsstraf, eller hvad, hvis hun har gjort noget ulovligt? Så det er jo ulovligt i Dubai, og hun er vel muslimske gift og spiller efter reglerne, bor i... Du, altså, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Men i hvert fald, det er, en, øh, det er en kæmpe stor sag, og jeg må se, om hun kommer hjem, eller om hun skal afsæde noget dom.
0: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Hvor er AI fantastisk? Det kommer til at hjælpe os på så mange områder. Det er i hvert fald tanken. Og jeg tror, Gud og hver mand efterhånden kender ChatGPT Men den får altså konkurrence. Det gør den af god gamle Google Google, som har lanceret Gemini. En AI-sprogmodel, som altså skal prøve at stå distancen over for ChatGPT. Og det skulle den faktisk kunne gøre ret effektivt. I og med, at den på 30 ud af 32 punkter faktisk er bedre end ChatGPT. Det er selvfølgelig Googles egen udtalelse og parametre, som kommer i spil her. Det kan godt være, at ChatGPT vil (stryk) stejle lidt over den udtalelse. Hvem ved? Men i hvert fald så skulle den altså være... Altså overlejen på langt de fleste parametre. Øhm, den her nye ai model som øh, Google altså hævder, er så meget bedre. Den øh, er blevet in- integreret i BART-chatbotten, som øh, Google har. Og den vil også blive anvendt i Pixel 8-telefoner osv. osv., osv., osv. Så de begynder at integrere den mere og mere i deres sådan, økosystem af produkter. Den findes i tre forskellige versioner. Nanopro og Ultra, øh, hvor man sådan, løbende kan opgradere sig ved hjælp af... Og bruge den. Jeg tror nok, man skal bruge den, før man får lov til at opgradere til det næste level. Og det sidste ultra-level er kun for business-to-business, sådan lidt mere store AI-opgaver. Men der er jo også et par punkter, hvor ikke den er bedre. Og det er her, jeg begynder at spise lidt lidt lidt, øjnede. Hvad er det, der foregår her? Hvad er det, den ikke kan lige så godt som chat-GBT? Fordi der er jo også nogle lidt voldsomme historier, der florerer nogle gange med de her chatbots, som gør nogle lidt skidt ting. Altså, de, de plotter, hvordan øh, de kan tage livet af mennesker og, og hylder nazisme. Og hvad, altså, man kan nogle gange få dem til at gøre nogle ret crazy ting, og det var også derfor, at de blev bremset forhåbentlig af og til. Men det viser sig så, at øh, en af de benchmarks, en af de få benchmarks, som er øh, ja, en af kun to benchmarks, hvor de selv må indrømme, at der er de ikke lige helt lige så gode som ChatGPT. Det er Heller Swag-testen. Man kan godt høre, at der er nogle store, fede når der har lavet de her test. Altså, det er sådan noget som mig. Heller Swag-testen. Hvem kalder overhovedet en test for Heller Swag? Nå, men Heller Swag-testen er en af de parametre, hvor de taber til ChatGPT. Hvorfor gør de så det? Det er fordi, at deres robot, eller chatrobot her, den er ikke så god til fornuftbaseret resonemang. Lur mig! Altså nu er jeg ikke ekspert, og man kan ikke man kan nærlæse det her. Man kan gå ind, man kan selv google Hellaswag-testen. Men fornuftbaseret resonemang, det lyder da skræmmende meget som noget, man burde være god til. Fornuftbaseret resonemang. Er det ikke netop sådan noget med etik og moral og rigtigt og forkert positiv-negativ konsekvenser? Det lyder rimelig skræmmende, at den her robot, den er langt bedre end alt det andet, jeg har set. Den har altså ikke nogen fornuft. Den er ikke nogen samvittighed. Den har no remorse for koldt blod i mor. Så altså, det er så lidt. Det kan også godt være over for tolkere, og, og kommer til at og pynte lidt på tingene, men det lyder sgu da lidt haluhyggeligt det her. Det
0: her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Jeg håber, du har lagt børnene i seng og lukket ørerne, hvis du er sart, fordi nu går det da helt bananas. Ja, det er jo sindssygt. Det er som grøntafdelingen i det Det går bananas i flere forskellige varianter, både de økologiske, og de er fuldstændig bananas. Donkey Kong-bananas, okay? Chiquita-bananas. Det går helt bananas, fordi at et fitnesscenter er havnet lidt i en shitstorm, fordi de har shamet en ung kvinde. Det er øh, Jenna Veccio, som har følt sig yderst diskrimineret, efter at personalet i et fitnesscenter bad hende om at tage en anden top på, fordi den ikke var passende. Og nu er det jo lidt ærgerligt for dig, øh, at du på lydsiden ikke kan være med på den her rejse, men jeg sidder jo med artiklen, hvor der er billeder. Og øh, det er en tanktop, der kæmper for livet. Altså syningerne, de, de, de hænger fast på neglene. De gør, hvad de kan for at holde de her bryster indebords. Men jeg vil, altså, det er nogle store bryster, men jeg vil dog sige, de er godt, de er okay dækket til. Man kan ane en lille smule kavalergang, men ellers er det egentlig sådan en, en fitnesstop. Øh, man kan, den, den former så meget efter hendes krop, så man kan se under store bryster, men der er ikke meget kavalergang. Det er der altså ikke. De er sådan rimelig øh, skjulte. Der var to kvinder, som sad ved skranken, selvfølgelig var det kvinder. Det var jealous bitches. Det er nogle fladbrustede bitches, og de er så træt af det her. De øh, siger simpelthen til hende, at øh, de, de må bede hende om at gå, eller simpelthen tage en anden top på, fordi den er for provokerende. Jenna, hun bliver meget frustreret og spørger nu en masse andre kvinder i fitnesscenteret, om de er provokeret af hendes top. Det er de ikke. Hun laver simpelthen lige en hurtig rundspørg, det er lige en vokspop. Hun ruller lige en improviseret vokspop i centeret. God stil. Og jeg ved ikke, om de andre kvinder er bange, fordi de bliver prikket i ansigtet af hendes nipples, eller, eller om de er ærlige. Men de siger nej, de er ikke af de der kæmpe kasser. Så derefter, der går hun så over til dem igen ved skranken og sådan lidt. Kan det virkelig passe? Der er ikke nogen, der er troet. Og der må de bare sige, det er så altså lidt ligegyldigt, hvad hun eller de andre synes. Hun synes, at dem, altså hende ved skranken, hun synes, det er for meget. Og de skal have en, en afseksualiseret atmosfære herinde, og det er for provokerende. Det går ikke. Hun må tage noget andet på eller tage hjem. Nu er den så blevet ført til dørs, den her sag, fordi det vil hun simpelthen ikke finde sig i. Så hun har klaget, og nu kommer Sean på banen. Sean, han er lederen af fitnesskæden, og han udtaler. Jeg kan forstå, at der er nogle af vores medlemmer i centeret, der har klaget over hendes tøj, fordi det fik dem til at føle sig utilpasse. Ja, og så var det i modstrid med vores beklædningspolitik. Det vurderede vores personale i situationen. Men man kan godt mærke, at Sean, han er en mand. Nu er der kommet en mand på banen. Fordi han siger her, vi havde ingen hensyn, hensigt om at ydmyge hende, øh, men de følte, at de måtte håndtere situationen. Og her kommer det. Vi kigger stadig på hende, eller sagen er det vist. Vi kigger stadig på sagen, og vi gladeligt sætter os ned og tale med Miss Vecchio om sagen. Der jeg kan godt høre, at de skulle få noget testosteron ind i sagen her. Han vil gladeligt sætte sig ned med og kigge på hende, måske over et glas vin, diskutere tingene, måske gennemgå noget dresscode, de gerne han en try.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Iron Hall, hvor han ser forskellige ting. Sean, han er i hvert fald klar til at håndtere sagen. Meget håndgribeligt, meget fysisk, altså virkelig tage tyren med hornene kvinden med padværker det lyder det i hvert fald til på skån så alt end godt alligevel.
0: Det her er weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Ikke alt står sådan mega godt til. I 2023 der har vi sat, jeg ved ikke hvor mange rekorder. Vi har sat global varme der der stormfloder, kæmpe havl, hedebølger, naturbrænden. Vi har virkelig mærket klimaforandringerne på nærmeste nærmeste hold. Men alligevel så er vi fuldstændig kolde over for øh, øh, jamen sådan, konsekvenserne. Hvad er det, vi har gang i? Vi er lidt ligeglade. Vi flyver stadigvæk. Vi hygger stadigvæk. Vi skal bede om mere. Der er rigtig meget fart på. Æh, fordi at nu kan rejseselskaberne melde om, at rejser til blandt andet lande som Grækenland, Spanien og Italien, der har været særlig hårdt ramt af ekstremt vejr, og som turister også er blevet evakueret ud fra under de omstændigheder, jamen, de oplever mange rejser. Alt det går bare pisse godt. Folk, de skal bede om de der rejser, der er blevet booket i overflod, og øh, det er altså på trods af, at der er rigtig mange historier fra folk, der har været strandet på nogle af de her ferielokationer, eller har haft børn, der er strandet og ikke kunne komme ud, eller er blevet evakueret, og det ene og det andet. Klimaet raser, der, det er ved at sælge antenne, men det ændrer altså ikke noget. Øh, sommeren, som vi går i møde her om et øh, halvårs tid, den ser ud til at blive en rekordsommer. Der er virkelig mange, der bare, altså, de, de krasser med næb og klør for at få lov til at komme afsted på flyveren. Uh, så vi kan jo lige prøve at lave en slags uh, rekonstruktion. Altså, det her det, det her, det kunne jo være... Det her, det er jo Rodos. Det er jo det her. Og det kan lyde lidt ekstremt, men man skal også bare tænke på, at danskerne skal have lov til at holde fri. Vi skal have lov til at ligge ved den pool, så kan det godt være, at der er ild i træerne, men der kan jo ikke gå ild i vand. Så må vi blive ned i de pools, så må vi blive der. Så kan det godt være, der går ild i minibaren, så ryger vores all-inclusive. Okay, det må vi tage med, men så længe vi kan få lov til at lægge og må os lidt, altså, så, må, så, må de så, må de, så må de brænde ned i de skove. Det kan vi ikke tage os af. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Åh, oh, jeg var sådan lidt i, i syv sind om, hvad helvede jeg skulle gøre, fordi at, jeg, jeg har en intro i et program. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg har en intro, og så har jeg syv øh, historier, syv indgange, syv fortællinger. Det kan være alt muligt indhold. Det kan både være en nyhed fra avisen, det kan være en personlig fortælling, det kan være, hvad ved jeg. Men i hvert fald otte Indgange i alt. Det kalder man indgange, fordi så passer det med, at når det skal skemalægges i radioen, det her, det kommer jo både som podcast og i radioen, når man så skemalægger det de her otte indgange, så passer det med to timers radio, så kan det ligge imellem sange og reklamer, og så passer pengene ligesom. Jeg havde syv gode indgange, vil jeg mene, til dagens program, men jeg manglede nottene. Og den 8. er den, der kommer nu, for jeg var meget tvivl hvad skulle jeg lige gøre? Jeg synes, det jeg, synes jeg har fået nogle rigtig gode artikler. Altså alt det der med Elvira, og alt det hende der med de store bryster. Det er faktisk to forskellige historier, hvilket lyder helt sindssygt. Men jeg fandt en historie med Elvira, og så fandt jeg en kvinde med store bryster i et fitnesscenter. Og jeg fandt flere gode historier. Jeg synes, jeg havde rigtig godt content med, men jeg manglede den 8. og det er så her, vi er kommet til nu. Fordi så var jeg sådan lidt, hvad gør jeg med den 8. Og så var jeg inde på pensionist.dk, fordi de har nogle gange nogle guldkorn, men lige kan. Kan jeg tage med. Og øh, så fandt jeg det. Artiklen over dem alle. For jeg tænkte, det skulle være noget spændende. Noget, som rammer bredt, som alle synes. Altså, som man ikke slukker, men man bliver hængende. For jeg synes, det er fandme fedt. Det her. Så jeg fandt artiklen, der lyder. Så tæt skal du parkere på kantstenen. Det er altså Pensionist.k., der er leveringsdygtig og har lavet en artikel, der forklarer, hvor tæt skal man egentlig parkere på kantstenen. Er der nogle regler? Og det vil jeg så bringe til dig nu, så du kan sidde og gætte lidt med og hygge lidt. Hvor tæt skal man egentlig holde på kantstenen, når man parkerer langs den? Er det A inden for 5 cm? Er det B 10-20 cm? Er det maks 25 cm? Eller er der ingen regler for det D. Det kommer lidt hurtigt over, de bogstaver, men vi skal også lige til sagens kerne. Fordi jeg vil bare lige sige, hvis du har gættet på en af de her ting, så, så er det faktisk forkert. Fordi at FDM er simpelthen blevet adspurgt af Pensionist.dk, hvad er det lige de reglerne er. Og de siger, det tætteste vi kommer på, det er færdselsloven paragraf 28, der fastslår, at ved stansning eller parkering skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant. Det vil altså sige, at det er op til en dommer i sidste ende at skønne, hvorvidt bilen er anbragt ved kørbanens yderkant eller for langt væk. Så faktum er, at der er faktisk ikke nogen lovgivning om, hvor tæt bilen skal holde på kantstenen. Det har Pensionist.dk altså fundet ud af. Og der kan man se, der har man noget at glæde sig til, fordi som pensionist der har man rigtig meget tid til at gå rundt og hygge. For eksempel at forundre sig over, hvor tæt skal man egentlig holde på en kantsten. De har dog opsnuset noget lidt relevant her. De har nemlig fundet ud af, at til køreprøver, der skal man kunne lave en parallelparkering, hvor dækkene er maksimalt 30 cm fra kantstenen. Så det er måske en lille tommelfingerhuskeregel, man kan huske, at man skulle gerne være i stand til at holde der, i hvert fald inden for 30 centimeter. Men der er ikke nogen direkte lovgivning for, hvor tæt man holder på kantstenen <laughs> med sin bil. Tak til Pensionist.dk for ligesom at få opklaret det.
0: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANA. Vi
1: skal til et uh, mytisk sted nu. Findes det egentlig, eller er det kun i vores fantasi? Det er et sted, der hedder Longyearbyen. Jeg går ud fra, at det er en meget sådan amerikaniseret måde at udtale. Langårsbyen. Longyearbyen. Det er nemlig et sted i Norge. Tæt på Svalbard, åbenbart. Og den her by i Norge, den er ret unik. Jeg har øh, styrt på den her artikel, hvor jeg bare tænkte, det bliver vi simpelthen nødt til at have med. Øhm, det er et sted, hvor det ikke er så godt at være pensionist eller skrændende syg. Fordi at i Longyearbyen, Langårsbyen, der er det simpelthen ulovligt for dig at dø. Det må du gerne lige stoppe med. Du skal i hvert fald ikke dø lige her. Hvis du er tæt på at dø, så skal du øh, fragtes væk fra byen, simpelthen, så du kan dø et andet sted. Og der kan da godt være, at du stejler og tænker, det kan ikke være rigtigt her. Det kan ikke være på sin plads. Det er da en menneskeret at dø i. Det skal de kræfte med ikke sige. Men den er god nok. Grunden til det, det er fordi, at der er så splitteravnet kold her i Longyearbyen. Der er så meget permafrost. 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 Permanent. Permafrost. I hvert fald. Der er så meget iskold frost at ligne. De er ikke decomposer i jorden. De bliver simpelthen bare holdt i fineste stand. Det er ligesom, når man ser nogle af de her mountain climbers, hvis lige, øh, Altså for eksempel alle dem, der er døde øh, på klipperne ved Mount Everest. De bjergbestigere, der kommer op på Everest, de går jo nogle gange forbi line af andre, som har forsøgt den her enorme feed. Øh, og deres lig er relativt velbevaret på grund af kulden. Det er lidt det samme her i Longyearbyen. Hvis du bliver begravet øh, der jamen så vil de lige ikke forsvinde. Det vil bare ligge fuldstændig sådan frozen i jorden. Og det det er sgu ikke så hensigtsmæssigt. Det er faktisk lidt... Der vil man heller have et line, de rent faktisk går til, så man ikke har sådan en... Altså nærmest menneskerne ser helt levende ud til at ligge lige under sneen. Så hvis man graver sneen væk, så ligger der bare døde folk og kigger op på en. Det er de ikke så glad for. Så derfor så er det simpelthen ulovligt at dø i Longyearbyen. Hvis du er rigtig syg eller dårlig, så skal du faktisk vække fra, så du kan blive begravet et andet sted. Du må ikke dø i byen. For ellers så skal de bare til at fragte dit liv væk, og så vil de hellere have, at du selv fragter dig selv væk, inden du dør. Så hvis du lige kan vente lidt med at dø, så vil det være super.
0: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANA.
1: Nogle gange så tænker man, øh, hvis der sker et eller andet sindssygt i sin hjemby. Jeg sidder og optager det her lige nu i, i Aalborg. Der er, lidt, der er lidt mere fart på, end det er i min hjemby Jørgen, som lige ligger øh, 60 km nord for Aalborg. Men nogle gange så sker der sådan nogle sindssyge ting også, øh, også. Så er der sket et eller andet forbrydelse, eller så har der været et eller andet slagsmål, eller sådan et eller andet lokal ting, hvor man tænker, det er fandme vildt. Men så bliver man også altid lige mindet om, hvor meget mere sindssygt det er andre steder, Æh, man behøver ikke engang tage helt til Amerika og store byer, hvor, hvor tingene bare er endnu mere sindssygt. Eller bare København med alt det der bandekriminalitet og det, sådan noget. Når nogle gange, så skal man bare tage til Randers. Det er simpelthen rigeligt. Det er rigeligt. Æh, lige nu, der er der nemlig en række politikere i Randers byråd, som er meget, meget overrasket over, hvordan tingene, det foregår. Æh, tingene foregår på plejeemmene. Æh, vi andre er ikke så overrasket over det. Jeg har godt ved, at når jeg siger det her, så er du ikke rigtig overrasket, fordi det er Randers. Men der er nogle byrådspolitikere, som er meget overrasket. Og det er fordi, at på plejehjemmene, blandt andet ældrecenter Torsparke. der er de frivillige nu begyndt at blive passet af kriminelle. Øh, simpelthen dømte kriminelle. Og det overrasker lidt politikerne i Randers. Hvornår er det lige sket, at de kriminelle render rundt og passer de gamle mennesker? Er det ikke lidt forkert, eller hvordan burde de ikke sidde et eller andet sted og afsån? Det, der er sket, det er, at dømte kriminelle, som er pålagt samfundstjeneste... Samfundstjeneste, som vi kender det, det er dem, der står ude i rundkørslerne med en refleksdragt på og fjerner skrald øh, og, og det slidende samfundstjeneste. Det kan være, at man bliver idøbt 50 timer samfundstjeneste eller hvad ved jeg. Det kan man åbenbart også i Randers øh, afsonen på et plejehjem, hvor man simpelthen skal gå rundt og passe og pleje de ældre beboere. Det er bare ikke lige noget, alle er blevet informeret om åbenbart, og især ikke beboerne beboerne har været under den overbevisning, at det har været frivillige, som de bliver passet af på hjemmet. Det vil altså sige, frivillige mennesker, som har sagt, hvor er, jeg bruger hellere end gerne min fritid på det her. Jeg kommer lige ind og hygger lidt med jer. Men i virkeligheden, så er det folk, der er tvunget til det. Det er dømte kriminelle, som har et eller andet ting med i deres rygsæk, som er knap så positivt. Men det har de ikke vidst simpelthen dem, der har været på hjemmet. Altså politikerne i Randers, de har tabt kæmpe. De har løftet øjenbryen. De er chokeret. Resten af verden, not so much. Come on. Det er jo Randers.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.